0: 您现在收听的是由喜马拉雅 FM 重头打造的音频节目《超级报刊亭》，最先锋的音频节目，只听《超级报刊亭》。本期嘉宾作家迪安
1: 。哈喽，喜马拉雅的各位听众朋友，大家好，我是作家迪安。关注我的作品《锦恒街》，关注喜马拉雅，关注《超级报刊亭》。
0: 迪安是中国知名青春文学作家。二零零五年，迪安凭借长篇处女作《告别天堂》崭露头角，随后他接连创作了《龙城三部曲》《西爵》《东尼》和《南音》，引发文学界的关注。因为作品畅销，迪安连续两年登上中国作家富豪榜。2018年，迪安创作的长篇小说《景恒街》出版。该书讲述了主人公关景恒和朱灵静纠缠的爱情故事，以及在爱欲纠缠的名利场里，主人公起起伏伏的逐梦人生。该书获得2018年度人民文学奖长篇小说奖。迪安也是首位获得该奖项的80后作家。迪安接受了喜马拉雅的专访。迪安，你好。首先，恭喜你的新书《景恒街》获得人民文学长篇小说奖。那这部作品讲述的是一个创业的职场爱情故事啊。为什么会想到写这么一本书呢
1: ？我一开始想的挺简单的，就是这个，我一开始只是想写一个谈恋爱的故事。就是其实我自己的感觉，我其实在这个《景恒街》之前，我真正一部就是说。就是一个爱情小说，然后或者说是以一个爱情的这个叙事、恋爱的这个事儿作为核心叙事的，一一个小说，其实就是我的第一个长篇。在那之后，实际上无论《龙城三部曲》还是其他的，其实就是说，可能肯定角色里边会有这种爱情的部分，会有这些情节，但是它不是一个核心的这种主叙事。我就觉得说，过去了这么多年，我从当年第一个长篇，他写。校园里面的这种少年人之间的这种这种热情、热情跟冲动，还有迷茫。然后，我觉得十几年以后，如果让今天的我再去写爱情，我会把它写成什么样？其实我也挺好奇的
0: 。景恒街跟你以前创作的作品都不太一样。那这部作品的地点，它不是虚构的，是定在了北京。为什么这次会选择直接把北京写进书里呢
1: ？来北京，可能我从一零年，二零一零年到现在，到现在快九年了。我觉得在这九快九年的时间里，我其实在北京，就我个人的生活、啊，包括朋友的朋友，就是间接、直接、间接的一些人际圈子里面，你在北京，你确实见过很多这种挺戏剧性的个体命运的这种起落，就是这个可能就是说我在家乡的时候很难见到的，就在北京，上海各种各样的行业，各种各样新兴的行业，然后可能会造就一些人，成就一些人，然后有一些人在追逐着这个。追逐梦想的过程中会遇到各种各样很戏剧性的东西。我之前的小说总在写一个叫龙城的北方城市，其实我已经离开它太久了。我十八岁就离开它了，对，就这么多年过去，你让我再回去写龙城，其实是有一点点费力的，因为很多东西真的我忘了。就就是因为你不在那个地方生活，就你肯定你只是你只是假期的时候等于回去看看家人，就这个是不一样的，就那个东西是不一样的，所以。所以我觉得也挺自然的一个选择，北京就会变成我现在的这个男女主角相遇的地方。以前我会把这个故事发生的这个城市命名为龙城，哎，我会觉得它就是很像我的家乡，很像太原，然后一个北方的工业城市。但事实上，我的经验啊，至少在北方，也许包括部分南方，就工业城市长大的孩子，很多的那种。记忆包括生活的经验、个体的经验都是可以互换的，没有那么特别，就是，就是大家其实互相都能理解，哪一年开始上学，然后遇到过什么，就基本上它就是那样的一个形态。所以我觉得，我觉得我可以用一个虚拟的这个“龙城”的这个名字来指代，这个主要一指代，其实很多人都是明白它，但是对于北京、上海不一样，就他们是有一些相对比较特别的地方。而我肯定，我肯定更熟悉的是这里，这更有情感的也是这儿。
0: 你在这本书里最想表达的是什么呢
1: ？我其实想写人的，我觉得是人的那种非常热切的欲望，就无论对成功还是对爱情，其实都是欲望。我觉得这个其实是我真正核心想探讨的东西。
0: 在我的印象里，你之前的作品，不管是《龙城三部曲》还是《南方有令秧》，都很少有很强烈的时代感啊。那这一次的《景恒街》，时代感特别强烈，比如说有北京街道的名字，再比如说有 A P P 创业等等，这些东西都是你这些年真实感知到的吗
1: ？你要去把生活中获得的某些具体的感受，去提炼成一个虚构的故事，这个就是我的工作里最难也最迷人的部分。像我，我有个朋友，就是他是做记者的，他写过一个财经特稿，二零一六年的时候写的，他就讲当时的互联网行业的寒冬，他在讲了一个群像式的描述，包括创业者里边成功的、失败的，他还有一个细节，就真的就这,这是我那个朋友他写的，就是一个细节。就是说有一个有一个 app， 就他已经到了末路，到最后，因为你每一个新用户下载它，不是他会给你一个等于一块钱的一块多钱的奖励，但他实际上到最后那个阶段，因为最后已经公司裁员裁到，就是他那个那个奖励红包的那个机制，他绑定的是他老婆的信用卡。我那个朋友他就这么写，他说你任何一个新用户可能都不会想到，你这个一两块钱的这个红包其实是另一个家庭的支出。是一个真实的支出。当时看到这一段，我觉得特别感慨，就真的挺心酸。的。因为我觉得这不能仅仅说是一个年轻人想要名利，就是这个真的挺复杂的。我觉得一个人他在这个最后阶段，他认为他能坚持下去，他觉得他能撑过去的，这个真的挺复杂的。就说除了成功的渴望，真的还有一种一个人想要证明自己是自己认为的那个人的那种努力和挣扎。所以。我就在写关景恒，其实我有一点想写他身上的这种东西。小关他如果只是想要钱，他不会那么痛苦。就他精神上其实是有痛苦的。就是如果他真的只是想要钱，只是想要利益，他就他中间也不是没有机会，他就不用那么痛苦了。就他只是他还是想证明自己，就我不是那个，我不是小关，我是那个幻想中的关景恒。所以这是一个他永恒的内心在追逐的东西，所以这个人一旦开始追逐幻象，这个痛苦肯定就是必然的
0: 。景恒街写的是一些普通家庭出身的人在北京的故事，你是想要写我们这一代人的故事，对吗
1: ？没有故意要写这一代人，我只是说我只我只是写了，我觉得我只觉得在北京这样的人很多。林静他那种，就是他跟他的。闺蜜的姐妹小潘租她的房子啊，然后类似这种都，我觉得都是我，我也觉得身边有的是这样的人，这种，这种，这种生活的状态非常的熟悉。然后后来他们俩翻了脸以后，小潘第一句话就说：“你给我滚出去了、啊。<笑>”对呀、啊，就这个还是还是那种我觉得蛮熟悉的这种状态。我觉得愿意来大城市，然后愿意忍受它的种种压力和不方便，和空气污染、堵车，然后。房租很贵，就说愿意来忍大城市忍受这些种种的年轻人，心里都还是有一点念想。就我，我不想，我我不想去过那个我从小见惯了的那个生活。就这个总还是有这样的人的。我认为就是，我觉得在中国，反正就是这四个城市吧，四到五个不会更多，这几个大城市可能聚集了一波这样的人，聚集了一波这样的年轻人，就是。还是有点想看看自己有没有可能性。我在这个城市待了这么多年，我也想写一个关于他的故事。我不是说像很多人以为的那样，说我要写一个现在的北京，我没那个能力。但是我想写的是，一些现在活在北京的人，一些在这个城市中的人跟这个城市之间的那种他对这个城市的观察、印象和理解
0: 。其实我对于景恒街最后的结尾挺震惊的。因为女主临近最后的爱情、事业、友谊、生活，通通都被推倒了，并且女主她自己已经疲惫的是无心重建了。那这个结尾其实是挺残忍的。为什么要这么安排呢？是因为你对于个体在大城市的命运持悲观态度吗？
1: 并没有，我觉得林静，说实话，我觉得我不觉得林静最后就是完了，就他只是丢了一份工作，并且他换了一个地方上班，然后实际上一切都还有可能，一切都还有可能再重新开始，或者说，那关锦恒能不能重新开始，我说不好。但是我觉得，其实对于林静来说，他的人生其实才刚刚开始，他是不是真的能跟关锦恒在一起一辈子不一定
0: 。所以你并没有要刻意表现绝望，是吗？
1: 生活就是这样的，没有什么绝望不绝望，他还活着，他还年轻啊！就林静可能到故事结束时候也就才三十出头一点，他还年轻，就是一切都还是有可能。呃，只不过就是他对人生的理解，那个况味完全都改变了
0: 。书里面也表现了这样一种爱情观，意思是说，个人的梦想与实力成了爱一个人的资本。那在北京生活的这些年，你的爱情观有发生什么变化吗？
1: 就是真的，人长大以后的这个情感，我其实不认为一定是少年时代的更纯粹，就是我是不这么看的，因为我我身边见过，我身边见过那种就是十几岁的时候糊里糊涂过来了，到了三十几岁明白恋爱是怎么回事的人，其实是个悲剧，真的。真的是，其实你初恋或者说那种非常热烈的爱情来得越晚，对于这个人的人生，其实他的毁灭性可能越大。就这个真的是没有办法，就是，就是，但是有的时候呢，我只是觉得，所以我不认为说人真的是因为到了某个年龄，然后他就会在情感上越加冷漠和理性。我不这么认为这个事儿，但是我觉得有一点，就是说，因为当一个人我觉得进入成人世界以后，他会在恋爱中遇到的一个真正的问题，我觉得就是说，那个外部世界的权力结构。无时无刻的都在影响你们俩的关系，就这个是成年人会遇到的问题。我觉得，而不是说因为年纪越大，人会越冷漠。我我我觉得这个不成立。但有的时候就是说，你会不自觉的，或者说在很多层面上，外部世界的那个权利的秩序，有时候一定会投射到你们两个人的关系里
0: 。这本书其实讲了很多都市爱情的元素，也非常现实。你是怎么看待都市爱情的呢？
1: 我觉得爱情这个东西，其实就是本质上，本质上在哪里都差不多。只不过就是说，生活在都市的人，他可能会有一些，就是说，嗯，就是你生活在都市的人处理这个亲密关系，他可能会碰到一些共性的问题。但不是说这个东西，我觉得不是爱情本身的问题。我其实一直觉得，现在异地恋的人越来越多嘛。你说要是真的凑在一起有什么难的呢？可是每个人在那个城市他是有一个经营了好几年的生活，所以就说不是每个人都能说走就走。我觉得这个其实是我自己觉得在这，这这些年好像我的感觉里这个越来越常见
0: 。现在有很多朋友都会觉得都市爱情是不付出、不追问、不纠缠。那你觉得在高速发展的城市里，人的欲望和劣根性真的会表现得如此强烈吗？
1: 或者不付出的人，最后也会纠缠，这多的是。这个真的，我其实不太相信有人真的能。就是如果真的，就是如果真的这三件事情都能做到，可能他就不是爱情，他就是一个一个陪伴。那这个有可能啊，我觉得这也没什么不好。大家都这么寂寞，做个伴有什么不好
0: ？咱们再聊一聊角色塑造吧。你塑造的角色总有那么一点点不干净，比如说《景恒街》中的男主，感觉就是一个利益至上的人。为什么会这么写
1: ？在按我的标准，肯定小关不是一个好人。但是我其实，在写他身上有一些动人的地方，就说可能有的人感感受不到，但是我会觉得，就至少我在塑造他、跟他相处的时候，我会觉得，就是说他身上有一些动人的地方。也就是说，就像我刚才说的，如果他真的只是想要钱，他不会这么痛苦。就他精神上的那个痛苦是真诚的，因为他没有做到他以为他能做到的事。我是不喜欢完美无缺的主角，而且不太可能。真实的人生里，就是每个人其实都会有都,都会都会想会有一点问题跟缺点
0: 。你之前在采访中说过，我特别愿意写怀抱不甘心的人。那关锦恒身上也有这个特点啊，但是我认识的大多数在大城市的年轻人，其实。还是比较信仰佛系，比如说他们把可乐叫做“肥宅快乐水”，最爱的事情就是追剧、刷微博、刷抖音。最喜欢的话呢是“人间不值得”。你怎么看待这样的人群呢
1: ？我觉得很多佛系的年轻人不一定是真的吧，就是可能有的时候其实是也是一种也是一种情绪的表达，也是一种觉得反正可能看不到太多的那种改变的可能。就看不到太多的可能性的时候，那人嘛，本能就是说，我也总得选择一个让我自己觉得相对舒服一点的、一点的活下来、活着的理由。这个是人的本能，而且不排除，我觉得倒是有一种，我觉得这个态度也没什么不好。我就是去高高兴兴的去做过无欲无求，或者说低欲望的生活，我觉得挺好，这没有什么不好。就是每个人有每个人的选择。
0: 我们再聊回你得奖那件事情啊，知道自己得奖之后，你的第一反应是什么
1: ？有点意外，就是我没有想到会是这个小说获得某些奖项。然后，因为当时我会觉得说，我最初的这个动因就是一个爱情故事然、啊、后写给等了我很多年的读者，这最简单的一个理由。然后，我当时还说我其实就是希望读者们高兴，然后没想到评委们也挺高兴。
0: 其实这几年有关于都市题材的文学作品好的不多，但是你的作品在城市文学文本写作上很出彩。之后还会一直写城市里的故事吗
1: ？首先一个很现实的东西，我我不了解乡村啊。我从小在工业城市里长大，然后后来我就说现在在北京生活，我真的不知道乡村什么样。就这个也是实话实说，而且，而且我觉得一个人肯定是写他最熟悉跟了解的东西，就是相对他是，他就说不一定说一定要只能写自己熟悉和了解的东西，而是说他得去写那个真正能够触动到他，能够让他产生对生命也好，存在本身也好，会产生共振的东西，对吧？这个可能就是说他最他最熟悉的东西比较容易抵达这一点，这么说吧。
0: 龙城里的故事，以后还会再写吗
1: ？我觉得那个三部曲我觉得够了，我想说的都说了，那家人现在应该过得不错。<笑>对，然后他们都会问我说：“那北北长大了以后，西决从监狱里出来了？”我觉得对于现在的我来说，可能我的心境上也没有办法再回到龙城三部曲那几年，所以我不知道，我不敢百分之百的说不会，但我觉得应该大概率不会。
0: 那最后再和喜马拉雅的听众安利一下你的小说《景恒街》吧
1: 。我真正，我觉得我用这个故事想说的一些事儿是说，也许成功跟爱情都是幻觉，但是这个幻觉可能对于很多人来讲，还是值得的。